0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast, mi nombre es Daniel y yo soy Luciana y hoy venimos a traerles eh, historias de terror, crímenes, leyendas,
1: un poco de todo, un poco menos que la semana pasada,
0: sí, no, menos <risa> un poco más que, normal. no menos en calidad de historias, pero... Eh, no de miedo pues, <risa> ya no... Un
1: poco menos intenso. Volvemos
0: al miedo normal de siempre, de los crímenes y cosas así, pero ya no vamos a hablar más de niños con ojos negros que se te aparecen cuando estás durmiendo en la esquina de tu cuarto. Eh... Absolutamente no.
1: <risa> más bien, a mí me toca la leyenda esta semana y decidí literalmente hacer una leyenda acerca de un chisme de pueblo es real, no es real bueno, sí hay cosas reales, pero ya verán sí
0: es un, es, pero está relacionado con algo de misterio también pero no es un chisme cualquiera o sea es
1: un chisme esta, de los
0: 1800 esta, la vecina está engañando al esposo eh, ese nos resultó ese nos ¿Sí? resultó
1: bien en el caso de Italia que fue súper interesante. Sí, exacto,
0: exacto, ese fue, ese fue un, un chisme interesante.
1: ¿Sabes qué? Uh
0: -huh.
1: Entre todos estos episodios que hemos hecho, el otro día, hace como un mes, Aaron Sorkin se estaba diciendo como que Aaron Sorkin va a sacar algo nuevo, va a sacar algo nuevo. Uh -huh. Y toda la gente estaba que así, Mindhunter Season 3. Sí. Y no era. Pero... Ahí me acordé que sería buenísimo recomendar <ríe> la serie de televisión Mindhunter, sí, con el mejor bueno. actor el mejor actor del mundo, mundial <ríe> Jonathan Groff <ríe> y si no saben quién es Jonathan Groff bueno, búsquenlo no Cambiará que... la vida <ríe> <ríe> Sí, no vieron Jesse St. James en
0: exacto, Glee Exacto, exacto Que era el no.
1: mejor cantante de todo Glee
0: <ríe> Realmente sí era el mejor cantante Pero él también está okay. en Hamilton eh, Si ¿sí han visto uh -huh. Hamilton eh, Pero la serie es muy muy buena, de verdad A mí me gusta muchísimo eh, Entonces, bueno, si la ven se, La cancelaron después de dos, de dos temporadas por ninguna razón, no tiene nada que ver con, con la calidad de la serie. Eh, es más, mucha gente estaba decepcionada de que la cancelaron. Eh, y hasta hace poco leí también que la gente extrañaba esa serie y está esperando que Netflix haga algo como para terminar la serie o algo así como han hecho con otras series que al final hacen un episodio especial de una hora o cosas así. Ojalá, ojalá en algún momento la terminen porque de verdad es, era muy interesante. Eh, básicamente la serie trata de varios eh, asesinos en series y cosas así, entonces eh, eh, esta es como que nuestro tema, pues el tema que hablamos en el es podcast. Si les gusta
1: literalmente todo lo que representa nuestro podcast. O sea, eh, sale de un libro de unos investigadores del FBI que se llama también, sorpresa, sorpresa, Mind Hunter uh -huh. Y estos investigadores en esa época, donde la serie, porque es, una, es una, una serie de época antaña, digamos, creo que son los 70, ¿no? De los 70 a los 80. No me acuerdo, pero...
0: sí este Yo creo que son de los,
1: por... se... sí. Sí, los 70 a los 80. Eh... Sí, en fin, lo que se trata es que todo lo que hoy en día conocemos y hablamos aquí casi que con experiencia, diciendo que no, ese no es el modus operandi de este tipo de asesinos, esto no es lo que hacen los asesinos, etc. Toda esta información sale debido gracias a los estudios a de Groff. esta... Gracias <risa> al actor Jonathan Groff que viajó en el tiempo. <risa> Pero no, al personaje, los dos personajes principales, uno de los cuales es Jonathan Groff, y gracias a esto, es que ese, esa persona en la época antaña, y buscaremos el nombre <ríe> y lo diremos, ellos hicieron la investigación y, e interrogaron a Manson, interrogaron a todos estos asesinos en serie para descubrir cuáles eran las motivaciones de ellos, y a base de esas motivaciones y traumas anteriores lograron hacer lo que es hoy en día si ustedes ven Criminal Minds en, bueno, todos los canales del mundo porque Criminal Minds, tú prendes la televisión y en algún canal está Criminal Minds porque es uno de esos shows tipo CSI toda la base de Criminal Minds viene eh, esto de que estamos buscando el unsub, estamos buscando esto es a base de los estudios hechos por los señores por de Mindhunter, entonces mm -hmm. exacto
0: y no, de verdad, muy recomendada y una cosa no relacionada con esta serie, pero otra serie que recomendé hace mucho tiempo y ya ha pasado un poco un, casi un mes desde que salió el último episodio pero vean Only Murders in the Building de verdad es muy muy buena o sea, a mí, a mí me parece una de las mejores series que he visto últimamente, de verdad es muy y no
1: has visto de Cesas sí
0: pero no yo cuando es empezó... el mismo tipo Ok, <risas> pero cuando empezó de Cesas yo pensé que no estaba emocionalmente preparado para ver esa serie entonces después decidí que nunca estaría emocionalmente preparado es para la ver esa serie eh, y nunca la vi aunque esa serie la quisiera ver en algún momento pero lo que pasa es que sabes esto, es muy, muy, esto esto estaba muy es muy profundo para comentar en el podcast, pero sabes, yo no puedo estar apoyando al ex de Krishelle. <risa> <risa> que es un personaje okay. en reality show que Lucy y yo vemos, dejémoslo ahí para que Selling no pierdan, para que no pierdan el respeto por nosotros. <risa>
1: <risa> para que no pierdan el respeto por nosotros. Que okay. mm -hmm. los shows de reality tienen tanto trabajo como la gente que hace otros shows, ¿ok? Ese como show es muy buena, trabajó... pero...
0: Pero no podemos recomendarles ese show en este podcast porque no tiene nada que ver con true crime, así que no. Pero Only Murders in comentarios, the
1: Building. ¿sí? Los comentarios que hacen esas mujeres son un crimen, pero X. Sí. Eh, con, sí. Esa es la
0: propaganda del show. Sí. Ay, no, no. Pero no, la serie esa Only Murders in the Building, de verdad, súper recomendada. Es muy muy buena, es con Steve Martin, eh, Martin Short y Selena Gómez. Y los tres actúan super bien. O sea, de verdad, muy muy buena. Uh -huh. eh, y son solo 10 episodios, okay. así que eh, okay. no es tan largo. Cada episodio este es como mes, 40 minutos, algo así.
1: Este mes de noviembre lo lograré. Uh
0: -huh. <risas> ya te toca. <risas> Antes de que uh -huh. se me olvide lo que pasó. <risas> sí pero bueno okay. vamos a empezar con las historias pero hoy te toca a ti
1: sí entonces hoy para hablar acerca de mi historia voy a hablar acerca del doctor Gottfried Notch el apellido es K-N-O-C-H-E entonces asumo que es Notch el vampiro de Galipán ok mm -hmm. mis fuentes son Wikipedia la revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, que era como un estudio realizado por Andrés Sollano y Aixa Muller,
0: uh -huh.
1: y un artículo de Atlas Obscura que no tenía eh, crédito en la página web. Entonces, hoy les contaré la historia del vampiro de Galipán, el doctor Gottfried Notch. Gottfried August Notch nació el 17 de marzo de 1813 en Halberstadt, en el reino de Westfalia, que era una zona de Alemania en los 1800, tú sabes que los países antes estaban sí, sí. picados de forma rara. Uh -huh. eh, él estudió en la Universidad de Halle como médico en 1845 y emigró a Venezuela ese mismo año para practicar medicina.
0: Okay.
1: Se estableció en La Guaira, estado Vargas, y atendía a la población de inmigrantes alemanes en la zona del litoral. Porque tú sabes que había una uh -huh. gran inmigración de alemanes. Si no, ¿cómo está la colonia Tobar? ¿Me entiendes? Sí, exacto. Que es una zona alemán para todos aquellos que no son venezolanos. Sí. <risa> Durante esta época, aproximadamente en 1854, él ayuda a restablecer un hospital llamado San Juan de Dios y el doctor Notch comienza a ser reconocido por todos en la ciudad, en los pueblos. O sea, a ser respetado como una figura importante porque él ayudó a batallar una epidemia de cólera que ocurrió en 1855. Okay. A mitad de los 1850, él decide comprar como una finca una villa en la zona de Galipán. La zona de Galipán está ubicada en el Parque Nacional de Ávila y el Dr. Notch compró la hacienda en las laderas del Picacho de Galipán. O sea, el camino hasta, hasta, hasta esta hacienda, eso es como un... Eh, juego de palabras Hasta la <risa> hacienda eh, El camino inicia en La Guaira Se suben dos kilómetros Y todo esto es a caballo caminando ¿okay? Suben dos kilómetros hacia un sector Llamado San José de Galipán Para seguir por un trecho Y después llegar a la hacienda Que se llama Buena Vista Y se llama Buena Vista porque en la hacienda Tenías una bella vista de la costa y el mar <risa> O sea muy Straightforward ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Buena Vista y Noche reconstruyó la hacienda con una nueva casa y también mandó a construir un panteón o mausoleo que estaba dedicado al entierro de todo su grupo familiar. Una cosa con unos detalles muy específicos que fue terminado en 1886. Después hablamos de los detalles de las tumbas. <risa> Gottfried okay. Noche comenzó a mostrar un comportamiento extraño que le otorgó el sobrenombre del vampiro de Galipán este es un doctor respetado, ok el doctor iba a hacer turnos al hospital San Juan de Dios y se regresaba a caballo a su casa a la finca con cadáveres que no habían sido reclamados en, de la guerra federal o sea, imagínate que tú escuches que el doctor se está llevando se roba de cadáveres los cuerpos sin... pues. <risas> bueno, es que nadie los reclamó tampoco es que sí, se está robando exacto. el cuerpo pero, ay, nadie reclamó este cuerpo ok, me lo voy a llevar <risa> durante la guerra federal, o sea, muy extraño ¿no? Sí. Uh -huh. los rumores se esparcían por los pueblos al ver al doctor cargar cadáveres por las montañas sin saber para qué los necesitaba y de ahí fue que lo comenzaron a llamar como el vampiro de Galipán porque para qué necesita, o sea, cuál, sí, es, tu primera, ¿cuál es tu primera intuición Dani
0: de por qué se está robando los cuerpos
1: no se estaba robando no los robando puestos, pues
0: llevándoselos pues yo
1: no voy a hacer difamación de un señor que murió hace como 100 años ¿okay?
0: porque te va a robar el 100? cuerpo también
1: mira yo no sé
0: no eh, bueno o sea sería un poco extraño realmente eh, pero no sé qué pensaría o sea no confiaría en esa persona ya realmente <risa>
1: Quizás no es tan, no está todo Confiable, ahí, ¿entiendes?
0: Sí, exacto.
1: Okay. Pero la verdad era un poco menos fantasiosa que su sobrenombre. La verdad es que el doctor Noche estaba Noche estaba fascinado con el proceso de descomposición de los cuerpos después de su muerte y estaba interesado en experimentar en cómo preservarlos. Entonces se llevaba cuerpo tras cuerpo para intentar
0: Ver cómo se
1: descompañan y cómo los voy a preservar. O
0: sea, yo, yo olía súper bien en ese lugar. Súper bien.
1: O sea, entre químicos que tienes que usar. Sí,
0: y el olor de los cuerpos, sea, eh, sí,
1: no. Tú nunca tuviste que usar eh, todos los químicos como el formol para química eh, o biología.
0: Sí, creo que sí, pero... Huele
1: horrible. Uh
0: -huh. Pero nada horrible. más como una, sí, una vez algo así una vez
1: calicción. también sí. sí sí una vez intentamos eh, ¿cómo abrir que se llama un ese, cuerpo que, que tu profesor llevó Abre... al cuarto? No. <risa> que no se cerraba sino
0: que lo prestaron
1: <risa> no vale ser a quinto grado eh, no <risa> un una rana alguien era sí, una rana al salón de biología pero no me acuerdo no yo no sí tuvimos que, sí sí tuvimos que haberla abierto pero me acuerdo, es el proceso de que estábamos divididos como las chicas de un lado, los hombres del otro, algo uh -huh. así en, en, en clase, o sea, ellos tomaban biología y nosotros tomábamos computación, y después okay, nos cambiamos, okay, sí, sí. ese era, a nosotras nos tocaba biología, y la profesora era una mujer también, y todo, y esa era una gritadera, porque teníamos que agarrar a la rana, la rana se estaba escapando <risa>
0: Ay, no, mientras
1: no. todo esto pasa huele a formol, o sea, fue
0: no, eso es mucho trauma, eh,
1: fue una situación compleja, cuando nosotros que hicimos eso lia. ya la
0: rana estaba muerta así que, no
1: aquí. ustedes este es vieron el proceso
0: ustedes tenían que ver cómo el corazón se paraba cuando abrieran la puerta, la, uh... la, la, la rana le hicieron la rana, como en American Horror uh... Story, tuviste esta temporada que ellas iban a limpiar no. <ríe> Una de ellas le gustaba mucho la naturaleza, entonces cuando eh, ellos hacían una prueba y si se morían, iban a su infierno. Cada una tenía su propio infierno. Y su infierno era una clase de biología en la que abrían una rana y luego se reiniciaba el sueño y abrían otra rana y abrían ah, otra rana.
1: Yo creo que sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Me sí. suena, porque me recordó mi trauma. Exacto. Eh, <risa> en fin, continuando. Nadie tenía que saber la historia de, de la mi rana. Adolescencia. En fin, en su casa construyó un laboratorio donde comenzó a hacer embalsamientos y momificaciones. El doctor Notch logró crear un líquido, el cual no se sabe si alguna vez anotó el componente okay. Okay, o, o la fórmula donde logró crear momias sin tener que remover ningún órgano del cuerpo. Wow. O sea, logró realizar el proceso de momificación sin quitar las vísceras. Y como la
0: gente sabe ¿no?
1: Ajá. Una de las primeras momias que realizó fue José Pérez, un soldado que no tenía ninguna incisión, o sea, no se veía okay. que se, la, se le hubiesen removido las vísceras, sino una incisión suturada en el cuello, donde se presume que el líquido fue inyectado a través de su arteria carótida. O sea, que le inyectó el líquido en el cuello y eh, el cadáver o sea, se, con tiempo se momif momificó y el cadáver momificado de José Pérez estuvo en la hacienda Buenavista por 70 años. O sea, él los colocaba o en el mausoleo o en unas zonas que tenía para esto, y hay una foto, que la voy a colocar en el Instagram, literalmente en blanco y negro, de unos como guías de la zona, y, el, y el, la momia de este soldado José Pérez
0: no <risa> bueno, yo, vi, yo he visto una momia en la vida real en un museo pero, pero estaba envuelta, pero estaba detrás de un vidrio y estaba envuelta, exacto no era un cuerpo así, todo eh,
1: no, esto ¿sabes? era. ¿Sabes? Como que cuerpo. se vacía, hacia
0: como hacía, los huesos, pues. O sea, casi que tiene la piel, pero es así todo chupado con, la, con los huesos, tuve sí. todo, pues. Pero no, el que yo vi sí tenía vendas, pues. Por lo menos. No, esto no. Pero tenía igualmente me traumatizó.
1: <ríe> yo nada más, nada más he visto sarcófagos. Entonces, aún menos traumatizada sí. <risa> la cobertura.
0: Fue interesante. Entonces, pero...
1: sí, es raro. También se dice que al rumor llegarle a los oídos de familias de que, ay, esta persona puede momificar a tus familiares eh, y transformar a los muertos en momias y tienes a la momia ahí por siempre, la familia de un político Tomás Lander decidió embalsamarlo de esta forma y lo colocó con vestimenta negra, una pluma de escribir en la mano en uno de sus escritorios, lo posó como que si estaba en un escritorio escribiendo, eh, después de que había morido así repentinamente, y le hicieron el, el, el proceso, y la momia de Tomás Lander estuvo sentado en ese escritorio por 40 años, hasta que por mandato del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, fue ordenado a ser transportado al Panteón Nacional, ellos como que ya, o sea, no podemos tener este a momento. que le dieran vacaciones sí, como que lo siento vamos a, esto está un poco raro sí. nadie quiere venir a ver la momia de un del <risa> político, imagínate en
0: morir en un escritorio y quedarte en un escritorio por siempre, trabajando o sea, esa es, que, es... Esa... esa es mi vida, esa
1: es tu no, no esa es tu pesadilla
0: <risas> Esa es
1: tu pesadilla. Ahora, Notch estaba orgulloso de sus momias porque no eran solo estas uh -huh. dos, dicen que bastante. Según cuenta el testimonio de Elizabeth Gross, la esposa de Rudolf Gross, que era como un gerente general de la compañía Blom Merkelberg y compañía de Maracaibo. Ellos visitaron la hacienda en 1890 y ella cuenta que Notch era un señor bastante extraño que le presentó una tumba con lápida donde estaba el nombre de él sin fecha de muerte. O sea, él ya tenía su tumba lista. Uh -huh. Y que le dijo que él se sentaba ahí con las dos hermanas que eran, ya te voy a decir, las dos hermanas eran con quienes vivían eh, con él sus enfermeras. Eh, y conversaba con ellas, o sea, que qué bueno será cuando él descanse por siempre ahí. O sea, estaba obsesionado con, con
0: la muerte. muerte.
1: Por lo menos él sacó algo así como que médico al respecto. Sí, ¿entiendes? exacto, exacto. Ahora, ¿qué tan bueno fue esa situación? Vamos a ver. ¿Qué tan provechoso? O sea, ¿qué, qué tanto dio ese experimento? Sí, Vamos a ver. Dice, ella dice que también él la tomó de la mano y dijo, ahora no se asuste, yo tengo aquí a algunos muertos con quien convivo. <risa> esto es, esto es directo del diario de ella, por el, el artículo que mencioné uh -huh. en la revista venezolana de medicina por Andrés Sollano y Aixa Muller, ¿okay? Entonces... Él le dice esto y le muestra los cuerpos de un hombre, una mujer, una niña y un trabajador vestidos, pero son cadáveres. Y según, estas personas se ofrecieron para el proceso cuando estaban vivas y el doctor quería conservarlos para la humanidad, pero nunca revelaría el secreto de cómo hizo el líquido, sino hasta después de morir. Elizabeth dice, los cadáveres me miraban tan tiernamente con sus ojos de vidrio que parecía como si estuvieran vivos. No estaban encogidos como las momias, sino bastante rellenitos. Solamente sus barrigas estaban vacías, pues según me contó, me contó él le había sacado las vísceras a ella. Uh -huh. Él tenía además una cantidad de envases con, y esto nada más se lee donde ella, niños conservados en alcohol y otras cosas horribles en ese cuarto.
0: ¡Qué Esto suena como American Horror Story.
1: Sí. <risa> Pero recuerden, el tipo es un doctor, él está viendo toda esta muerte en todos lados y dice, bueno, si me agarro un cuerpo que nadie lo vino a buscar, uh -huh. voy a experimentar con este cuerpo. No era que nunca se ha hecho una asunción, un, o sea, nunca se ha dicho que, ay, él fue, mató gente para hacer los experimentos. No. Él simplemente era un doctor, tenía una fascinación con la muerte y el embalsamiento y tú aprovechó la oportunidad de que tenía acceso a ella.
0: Sí.
1: De nuevo, no me demanden, ¿no? <risa> eh, cuando sus familiares fallecieron, él los colocó en el mausoleo donde estaban en nichos de cemento. Por esto es que ese mausoleo era tan difícil de hacer. Eran como nichos de cemento recubiertos con una capa de mármol donde estaba el nombre de quién era quién, y tenían un cuadro de vidrio reforzado con malla metálica para que siempre se pudiera observar a las momias. O sea, que él pretendía momificar a toda su familia y quedar por siempre. Ahí, después de que todos fallecieron, que estaban los cuerpos de Ana Noche, su hija, Notch, su hija, el esposo Heinrich Müller de ella, uh -huh. Wilhelm Notch, que era el hermano del doctor eh, que vino de Alemania, y también estaba Josephine y Amalie Weisman que eran las enfermeras y ayudantes del doctor. Por último, también estaba la momia del mismo doctor Gottfried Nosch, quien fue embalsamado por Amalie Weisman Y eh, porque él, él reservó parte del líquido para él y también para ella, para cuando ella falleciera, para que quedaran embalsamados y todos fueran enterrados en el um, mausoleo. Sin embargo, no se sabe, eh, aparentemente la esposa de él, <risa> uh -huh. como que no le gustó el clima o, la, o el aislamiento de la guaira y decidió volver a Alemania en un cierto punto de su vida que fue cuando ella falleció allá. Entonces nunca fue una momia. Se perdió esa oportunidad. Sí, exacto. Y eh, al final no existe récord de quién fue que embalsamó a Amelie Weisman. Eh, pero ella también tenía su lugar en el mausoleo y estaban todas esas momias. Existen fotos de algunas momias de noche, no he visto todavía, si las consigo las coloco, pero eh, fotos de las momias que estaban en esas tumbas, pero hoy en día ya no se pueden ver, porque años, bueno casi 100 años de saqueos por el mármol, vandalismo, uh -huh. Han dejado a la hacienda Buenavista sin momias, sin mármol y se restauró el mausoleo en el 2009 y hoy en día se pueden ver réplicas de las momias que reposan donde estaban las originales, como una okay. copia de las momias. Sí, una copia. Eh, no sé cómo estará actualmente con las condiciones de, de todo, pero uh -huh. sé que en el 2009 se había hecho ese esfuerzo bajo un profesor universitario que decidió hacer eso porque es historia del país, ¿no? médica en cierto punto sin embargo expertos dicen que esta fórmula de Notch seguro contenía cloruro de aluminio pero la composición exacta nunca ha sido descubierta y al parecer él nunca la escribió así que el secreto de cómo crear momias <ríe> por el doctor Gottfried Notch en el, el vampiro de Galipán siempre se quedó
0: con él sí
1: y se fue con él a la tumba y a mí, y yo de verdad que sé que quizás esto no da miedo pero qué raro es que había momias en Venezuela
0: sí, realmente <risa> o sea, no da miedo, pero no sé, imagínate o sea, tenía toda la familia y era, no sé sí, no sé, no sé a mí no me sé. parece
1: lo más raro es la familia de esta otra gente, ¿no? como que... Y tú haces momias. Ay, vamos a, a... Mi abuelo acaba de morir, vamos a volver vamos a una volver momia. Vamos
0: a volver a una momia, exacto. <ríe> no, 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 no. sé. No sé.
1: No, dile, dile no dile a las no momias. Dile no a las
0: momias, sí.
1: O sea, si no los vas a enterrar... O sea, puede que quieras hacer una momia de alguien, ¿no? Un familiar, y lo entierras. O lo pones en un mausoleo.
0: Uh -huh.
1: Pero no lo tienes en tu casa, o sea, no. ese sitio tiene que tener una maldición. Gente que vive en Venezuela, si van a Galipán, <ríe> y van a la Hacienda, Buena Vista, díganos si sienten que el sitio una está, tiene una maldición. Sí. Uh,
0: no, 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 no. Esos son muchos muertos, esos son
1: muchos muertos por todos sí, lados. No,
0: eso es demasiado.
1: En fin, esa fue mi historia interesante porque era interesante, más como que, realmente. ¡wow! Oh, yo como que, wow, qué interesante, así que lo tengo que contar.
0: Sí, no, estuvo muy interesante. No tenía idea de que eso era algo, o sea, que existía en Venezuela. Eh, ¿No?
1: Nope. Pero... Un alemán se fue y se hizo... Si sí, lo fin. hubiera
0: sabido cuando vivía allá, no lo hubiera visitado tampoco.
1: Claro que no, claro que no. Ay, voy a ir a ver... Eh, a las momias. Un sitio que tenía momias, pero ya no. Tengo. <risa> Si hubiese Ay. tenido momia. Puede que sí.
0: Sí, bueno. Pero gracias por la información. Estuvo muy interesante. Sí, no, yo... Ya... <ríe> bueno, o sea, yo lo haría tal vez, pero no sería así como que, wow, quiero ir a este lugar. Este es okay. uno de los lugares pero, a los lo que... acepto. Quedan. Sí. <ríe> Ay, pero bueno. Hoy eh, yo les, les voy a contar eh, la historia de Terry Jendusa Nicolai. Eh, mis fuentes del día de hoy son un artículo por eh, Maria Carter en WomanState.com y un artículo sobre Terry Jendusa en la página web de Ferris State University. Empezamos la historia. Poco después okay. de casarse... Terry Jendousa comenzó a ver la verdadera personalidad de su esposo, David Larson. Le gritaba si las cortinas estaban fuera del lugar o si las toallas no estaban dobladas de cierta manera. Él insistía que mantuviera la puerta, la puerta del baño abierta cuando se bañaba. Eh, porque no quería que la... O sea, quería tener control de todo, pues, el esposo. ¡Ay, no! No.
1: ¿Qué va a hacer ella en el baño?
0: Exacto. Tenía, ella tenía tanto miedo de sus reacciones explosivas cuando había accidentes en la casa, que si se le rompía algo de vidrio o cosas así, que cuando se rompía algo, ella lo botaba en la basura del vecino para que para él no, no viera se y se diera cuenta, para, mm. porque se volvía loco, pues.
1: Okay, vamos a decirlo de una, es una relación una tóxica. una relación tóxica
0: extrema. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Si te obligan a bañarte con la puerta abierta. <ríe> es, sí. Te obligan si a tienes que esconder, <ríe> si tienes que esconder cosas para que no las sepa tu esposo, esa, esa no es, él es, no es de one. <ríe> eso no es. Sí. Es eso como... no es correcto.
1: Es como el meme de Whoopi Goldberg and Ghost, cuando dice you in danger, girl. Sí, exacto,
0: estás en peligro. No, 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 de verdad, uh -huh. es una situación seria, pues, pero estamos, estamos diciendo esto, pero también realmente sabemos que hay gente que pasa por situaciones así, y es muy difícil salir de esa situación eh, en un momento así, pero Si te sientes
1: así, busca ayuda. Busca
0: ayuda, realmente, porque esa no es la manera como las relaciones deberían... eso no es normal sí, esa no es la manera como las relaciones normales funcionan así que, y siempre hay alguien mejor, eh, que no te va a hacer dejar la puerta abierta mientras te bañas,
1: siempre, exacto. él no vale la pena, exacto. y de verdad es como dice Daniel, busca ayuda, sí, busca ayuda, exacto. conversa con alguien y haz un plan, en fin, vamos bueno, a continuar porque... La cosa no se queda ahí realmente,
0: porque una noche Terry estaba preparando la cena, y tenía todos los ingredientes listos, eh, porque iba a hacer espagueti, y cuando mm. David, y, y cuando ella estaba haciendo eso, que iba a empezar, o sea, ella había ido de compras, y entonces había dejado una pasta de esas en cajas normales, fuera de, de la despensa no la había guardado, pues la dejó ahí porque estaba empezando a cocinar y todas las cosas entonces David uh -huh. le exigió que guardara el paquete de pasta que estaba en el tope de la cocina antes uh. de que se echara a perder porque tú sabes, la pasta se echa a perder señor, si la dejas o sea, la voy
1: a usar ahorita, <risa> Dios, es que ese tipo parece de, de lo último
0: entonces Terry le respondió, ¿quieres cenar o no? Son fideos secos, o sea, como que, exacto, ya, ya ella estaba cansada.
1: Sí, ella ya, ya como que ya pasta, ¿ok? Exacto. ¿Quieres cenar o no?
0: Y David ah. respondió que no importaba si tenía sentido o no, que ella tenía que hacer lo que él dijera. No. La discusión se, intensi se intensificó y Terry salió corriendo por las escaleras que daban al sótano. No, no tenía otro lugar a donde ir. Pero David había instalado cerraduras en el interior de las puertas que solo sus llaves podían abrir. Entonces realmente ella no tenía ninguna manera de escapar. Y esa situación fue tan intensa que fue como que la gota que derramó el vaso. Y ahí Terry decidió dejar a David eh, de una okay. vez por todas. La pareja tenía dos hijas pequeñas y Terry sabía que eventualmente... Él también abusaría de ella, porque bueno, las personas violentas, las gente no cambia. Así que, uh -huh. sea como sea, no va a cambiar no, y va a hacer lo mismo en el futuro. Y ella sí, sabía es un que. Un ciclo la... vicioso. Exacto. Eh, ella y las niñas se fueron a vivir a un refugio. Pero el día que se divorciaron, David se sentó en el tribunal llorando y le dijo a Terry que se, hace, que se iba a arrepentir de lo que había hecho como una amenaza, tres años después Terry había mejorado su vida, conoció y se casó con un hombre nuevo Nick nikolai, y recientemente se había enterado que estaba esperando un bebé, eh, okay. ya ella rehizo su vida con una persona normal que no la obliga a dejar la puerta abierta cuando se baña,
1: <risa> sí, noche y día, uh
0: -huh. Pero el divorcio eh, de David había generado una batalla legal eh, mm. súper larga por la custodia de, la, de, de las niñas también. Eh, con Terry, Terry estaba luchando por la custodia total de, de sus hijas, pero el tribunal quedó tan. estaba como que impresionado por el hecho de que un padre quería pasar tiempo con sus hijas, porque tú sabes, el, Ay, lo mínimo que pueden hacer es lo muy mínimo. impresionante. O
1: sea, yo golpeaba a mi esposa, pero <ríe> sí, yo de exacto. verdad quiero ver a mis hijas.
0: <ríe> no, no, no. Y con todo eso, detrás de, de, detrás de los jueces y todo eso... David continuaba agrediendo verbal y físicamente a Terry cada vez que dejaba o recogía a sus hijas, porque, ¿sabes? Estaban haciendo como que mitad y mitad a veces se quedaban con uh -huh. él a veces con ella. Eh, y se puso tan mal la cosa que Terry empezó a insistir en que intercambiaron a los niños en lugares públicos como McDonald's o la ferretería o algún lugar, ¿sabes? Que no estuviera ella sola porque él se ponía violento. Eh, sí,
1: y qué nervios también exacto, cada vez que dejan de a datos, los niños sí, con él sí, exacto sí, pero si ella no lo hace ella queda mal con la corte y, uh -huh, le, quitan la y le quitan la custodia a ella custodia. por haber fallado exacto pero se nota pero obviamente muchas cosas fallan en ese sistema uh -huh. en, para proteger a las personas porque obviamente si te acuerdas en los últimos años se han visto varios casos recientemente, el año pasado el caso de de las niñas en, en España también, sí, con sí. el papá. Entonces, Exacto. bueno, en fin.
0: Sí, no, 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 de ah. verdad, hay, mucho, hay muchos problemas con esas leyes realmente, pero es uh -huh. difícil, es complicado. Eh,
1: uh -huh.
0: Ella llamó a la policía dos veces y finalmente presentó una orden de restricción en contra de David. Aunque la orden prohibía... Eh, que David eh, tuviera armas Terry sabía que todavía tenía armas de fuego en la casa pero sin la orden de registro necesaria para demostrar que las armas estaban allí, la policía no tenía forma de hacer cumplir esta estipulación de la, de la orden de restricción eh, uh -huh. a pesar de la orden de restricción cuando David le pidió a Terry que fuera a buscar a sus hijas a su casa ella estuvo de acuerdo eh, él todavía vivía en la casa que habían compartido mientras estaban casados. Y, o sea, vivían con, o sea, él estaba loco, pues, porque se había aferrado a los recuerdos de su boda, incluyendo el vestido, álbumes de fotos y, secu y videos que mostraba a las niñas diciéndole que su mamá no cumplía sus promesas. O sea, le mostraba ¿Qué? los videos de la boda porque, ¿sabes? Hicieron uh -huh. la promesa de estar juntos, pues, pero, ¿sabes?
1: Y, eh, le, decía y le decía eso a la madre, Y que ¿viste, sí, exacto, viste, una promesa, ella mentirosa. tu mamá no... sí. ¡Oh! Est exact ¡Estaba loco! Estaba
0: loco, sí. Pero ese día que Terry decidió ir a la casa, era el 31 de enero del 2004. Y eran... Uh -huh. Y ese día se cumplían tres años desde la fecha exacta del divorcio. Y Terry uh -huh. estaba, sabía eso, pero tenía que ir a buscar a las niñas, pues. Eh, uh -huh. Y cuando llegó, ella notó que David estaba ps, extrañamente tranquilo. Eh, dijo que las niñas, que en, en ese entonces tenían 6 y 4 años, estaban jugando al escondite y querían que Terry las uh -huh. encontrara. Aunque su instinto le decía que no lo hiciera, no quería decepcionar a sus hijas, entonces entró en la casa.
1: Oh. Okay.
0: Más tarde ese día... Tres horas después de lo que se suponía que Terry y las niñas debían regresar, Nick, el esposo, el nuevo esposo de Terry, llamó a la policía. Uh -huh. Cuando le dio las, los, a los despachadores la dirección de David Larson, la reconocieron, la policía la reconoció, porque hace un, o sea, un tiempo antes, eh, habían recibido una llamada de una mujer sin aliento al 911, que había dado la misma dirección. Los policías ya estaban en camino a la casa, pero la casa estaba vacía cuando llegaron. Interrogaron a los vecinos, quienes dijeron que habían visto a David remolcando el, el auto de Terry esa misma mañana. Luego entró una segunda llamada al 911. Esta vez, la mujer permaneció, la mujer que era Terry, permaneció consciente el tiempo suficiente para dar a las autoridades información crítica. Su nombre era Terry Jendousa Nikolai. Su ex marido estaba tratando de matarla y ella estaba en la parte trasera de su camioneta verde. No dijo nada sobre sus hijas. Entonces hasta este punto nadie sabía qué había pasado con las hijas. Okay. Los detectives regresaron a la casa de David con la esperanza de encontrar allí a Holly o Amanda, que eran el nombre de las hijas. Eh, Uh -huh. lo que encontraron en cambio hizo que el caso de personas desaparecidas fuera aún más urgente porque había pantalones deportivos negros que coincidían con la descripción que Nick le dio a la policía de lo que Terry estaba usando ese día estaban los pantalones uh -huh. ahí eh, también había una gran mancha de sangre en la alfombra y un estuche de pistola vacío o sea la pistola no estaba solo en el estuche por esta evidencia la policía empezó a operar con la idea de que Terry había sido gravemente herida y que David estaba armado. Casi un centenar de policías siguieron la pista, las pistas en el caso. Voluntarios pasaron la tarde conduciendo por vecindarios buscando en los sótanos de las casas en construcción, ¿sabes? Para ver si, uh -huh. la había, si estaba ahí atrapada o cualquier cosa, pues... Eh, salió un Amber alert que es una alerta que mandan aquí a los teléfonos todo el mundo le llega y es cuando sí. eh, hay un niño desaparecido porque estaban tratando de buscar a las niñas pero eso no resultó en ninguna pista la policía sí. esperó que David se reportara a su trabajo como controlador de tráfico aéreo ese mismo día porque ellos sabían que él tenía que ir al trabajo ese día, un
1: turno, uh -huh. ok
0: pero cuando él llegó no había señales de Terry o sus hijas en su, en su auto los oficiales o sea, dijera, llegó al trabajo. Llegó al trabajo, exacto. Wow. Los oficiales le dijeron que su ex esposa estaba desaparecida y le preguntaron si le importaría ir a la estación con ellos. Los detectives, eh, Chris Malin y Thomas Noss, pasaron seis horas y media interrogando a David. Mm. De inmediato les dijo que Terry no se había presentado a recoger a sus hijas. Por lo que había dejado a las niñas en la casa de su novia antes de ir al trabajo. Las autoridades comprobaron la ubicación y, se, y las niñas estaban bien. Estaban con la novia. Okay. Yeah. Sí. Okay. <risa> eh, pero ambas niñas dijeron que no habían visto a su mamá ese día.
1: Oh. Luego,
0: los detectives le dijeron a David que habían encontrado los pantalones de Terry y sangre en su casa. Entonces David dijo que su historia fue que Terry lo había atacado y que él había respondido en defensa propia. Con esta uh -huh. confesión, las autoridades finalmente tuvieron pruebas suficientes para detenerlo, menos mal. Al okay. hacerlo, los detectives confiscaron las pertenencias personales que David tenía con él, incluida una billetera repleta de, de tarjetas de presentación y recibos, y en el interior de, de la cartera encontraron una tarjeta para una instalación de almacenamiento cerca de la ciudad donde David poseía una propia, un, un almacén. Eh, okay. y, a, y decidieron llamar a este lugar y confirmaron que él había estado ahí esa mañana. Oh. La policía fue al lugar, sacaron la, la cerradura de la unidad de almacenamiento, alumbraron sus linternas alrededor del pequeño espacio, hasta que notaron dos objetos sospechosos. Un bate de béisbol con sangre seca eh, mm. y un bote de basura con la tapa cerrada con cinta adhesiva. Okay. El único recipiente presente que era lo suficientemente grande como para esconder un cuerpo, obviamente. Quitando la cinta y abriendo la tapa, los agentes de policía encontraron a Terry después de 26 horas de su desaparición. Su temperatura mm. corporal era de 86 grados Fahrenheit o 30 grados centígrados. Y estaba, según los médicos, a una hora de morir. Oh, ¡Wow! Uh -huh. Lamentablemente, el bebé eh, perdió el bebé en este, en, uh, por sí. todo esto. Oh, no. eh, y David había infligido tanto trauma a Terry, incluida una, una herida en el cráneo. Que las autoridades temían causar más daño si la intentaban sacar del bote de basura, por lo que la dejaron Ay. ahí hasta que llegara los médicos.
1: La ambulancia, sí. sí.
0: Pero imagínate, o sea, claro, tan, es lo correcto, peor, es así. lo correcto, pues, pero tan mal que estaba la situación que tuvieron que literalmente pararse ahí con una persona y viva en el bote de basura, pues. Mm. Eh... David había estado tan confiado en su capacidad para salirse con la suya que no había revisado a Terry en busca de su teléfono celular eh, antes oh. de, de obligarla a meterse en el bote de basura eh, que cargó en la parte trasera de su camioneta. Por eso es que ella había podido hacer la llamada del 911 desde la camioneta. Mm. La había agredido brutalmente con un bate de béisbol mientras sus hijas estaban sentadas encerradas en el dormitorio de su casa. O sea, las niñas mm. estaban ahí pero estaban Ay, no, encerradas, no. por eso nunca vieron a la mamá. Después de que Terry fue abandonada en la unidad de almacenamiento, ella comprobó si David estaba cerca llamándolo por su nombre, y cuando él no respondió, ella comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó, pues estaba en una sí, estaba en almacén, en, pues el ahí almacén. normalmente no hay gente eh, dando no. vueltas. El 16 de agosto del 2005, David Larson fue sentenciado a 35 años de prisión por intento de homicidio intencional en primer grado. Terry pasó casi siete semanas en el hospital, sometida a 10 operaciones diferentes. Mm. Incluso después de regresar a casa, permaneció en silla de ruedas durante varias semanas más. Eh, pero logró recuperarse. Eh, oh, menos mal. Y en los 13 años transcurridos desde este evento... Terry ha sido funda fundamental en la creación de leyes que protegen a las víctimas de violencia doméstica como oh. el Wisconsin Safe Act que confi confisca las armas de las manos de los abusadores ya que David amenazó a Terry con la misma arma que se suponía que él había entregado a la policía como parte de su orden de restricción. Wow. Pero la nueva, ley, la nueva ley del 2014 otorga más autoridad a, los, a la policía, quienes anteriormente no podían tomar las armas de fuego de un abusador sin una orden judicial, pero ahora lo pueden hacer. Entonces ahora uh -huh. se pueden Está asegurar bien. que no hay armas. Y esa es la historia de Terry. Eh, y menos wow. mal que sobrevivió, pero...
1: Sí, menos mal, wow, qué historia fue, sobre sí. supervivencia, menos mal que las uh -huh. niñas estaban bien, porque eso siempre da,
0: sí, exacto. da
1: miedo, ¿no? Y menos mal que él está en la cárcel, wow, sí. Dani, o sea, todo terminó bien. Sí,
0: exacto, eso es algo raro para nosotros.
1: Gracias, Dani, te lo aprecio. Ay, no, es que ay. yo y que esperando, yo y que, ay, Dios. Dios, qué va a pasar aquí, qué va a pasar, Por a un cierto punto, tú sabes lo que yo pensé, cuando ¿Qué? él le dijo lo de la pasta, uh -huh. como que quieres comer, que ella lo mató, pues, sí. porque no aguantó más. Sí,
0: ese es el final de la historia después de una página.
1: Sí, yo pensé como que bueno, lo mató.
0: Sí, no, 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 de verdad. Porque
1: si alguien me dice eso a mí, o so... no mentira.
0: No. Ya sabemos, esta es la evidencia.
1: <risa> no. Ay, no, no. Ay, pero. Pero no, qué de bona. verdad. eso qué es
0: bona. como, es lo que hablábamos de la violencia doméstica. O sea, mucha gente se queda atrapada en esas situaciones porque no no sabe que hay algo mejor. O sí lo saben, pero tienen miedo, pues. Pero hay y lugares. Viven bajo a lo... Amenaza. Exacto. Hay lugar. Hay... siempre hay una salida. Hay lugares. Hay sí. muchos lugares que ayudan. Muchos. Eh... Servicios que, sí. que ayudan a personas en estas en este tipo de situaciones, eh, siempre hay algo mejor.
1: <ríe> sí, por ejemplo, hay eh, ciertas organizaciones que no sé si esto le ayudará a la gente o no. Tú sabes que está el YMCA, ¿no? Uh -huh. <ríe> está también el W YWCA. -Y -W uh -huh que es the Young Women Christian Association of the United States y sí tienen asociaciones cristianas etcétera pero yo sé de primera mano de alguien que yo sé que en su familia experimentó abuso físico por parte del uh -huh. papá eh, igual una historia similar el papá era abusivo eh, y no dejaba no dejaba que la mamá se fuera o sea uh -huh. era y tenía un arma también y esa asociación la, ha ayudado a, la ayudó a ella a poder salir, como hija, a salir de esa situación y ha ayudado a otras mujeres también. Entonces, tú sabes, sí, hay, sí. hay sitios así, pero uno no los conoce y uno... Y es una cosa que si puedes conseguir con el internet donde hay servicios de ayuda para la mujer o si no puedes usar la internet, conversa con alguien que uh -huh. quizás te pueda ayudar a investigar eso y haz un plan porque es muy difícil o sea imagínate vivir bajo una amenaza con alguien que tiene un arma con uh -huh. dos hijas y no sabes qué es lo sí, que van exacto. a hacer a los niños entonces eh, sí es muy complicado es fácil decir como que déjalo pero en realidad sí, lo no, que se también es hay, apoyo hay
0: mucha, sí hay muchos factores en la en la situación pues eh, sí pero no deberías, no, no tienes que arriesgar tu vida por nadie, pues, o sea, eso no es, eso no sí. es, no, no, es, es un riesgo quedarte en una situación así. Uh -huh. Entonces.
1: Y siempre hay un mejor mañana. <risa> ¿Qué? Es verdad. Es la
0: verdad. Ese es el nombre del de, de episodio.
1: <risa> siempre hay un mejor mañana, porque de verdad que Terry tuvo un Exacto. mejor
0: mañana. De verdad, sí tuvo un mejor mañana. Sí. <risa>
1: Sí, yeah, bueno,
0: pero esa fue mi qué historia. más aprendimos hoy qué más aprendimos hoy eh, bueno en que Twitter, si haces
1: experimentos
0: anótalas anótalos
1: <risa>
0: si descubres un un líquido que ayuda a, a, a hacer momias a momias rellenitas, como dijo,
1: momias rellenitas excepto la barriga, exacto, ¿entiendes?
0: exacto, eso es perfecto, ese, no sé por qué en ese caso le sacó las vísceras, pero
1: eso fue que fit sí, nine, las momias tomaban fue, fit nine y estaban rellenitas de cara, pero flacas en el estómago,
0: Okay. Ay, no, no, Sasha, no nos demandes.
1: Sasha, los dos tomamos fin. Estamos hablando, estamos hablando acerca de cosas buenas. Exacto. Ay. Eh. No, no,
0: y bueno, ya hablamos de lo que aprendimos en mi historia: eh, que realmente fue una elección real esta vez. Sí. Así que. Uh
1: -huh. Busca ayuda. Exacto.
0: Sí. Busca ayuda. Busca
1: ayuda y busca a alguien que te ayude. Y todo va a estar mejor. Siempre hay un mejor mañana. Siempre
0: hay un mejor mañana. Y bueno, con ese mensaje inspirador
1: terminamos. <risa> las dejamos. Esta esta semana esta semana. Y feliz noviembre a todos ustedes. Exacto. Feliz noviembre.
0: <risa> Volveremos la próxima semana con nuevas historias. Eh... A ver qué, qué sí. les preparamos.
1: Sí, tengo una bien fea.
0: <ríe> bueno, este episodio fue un poco más... más eh, no light porque pasaron varias cosas en mi historia, pero, ¿sabes? tuvo un final, una buena resolución. Pero bueno, en la próxima sí. semana uh -huh. volveremos a lo que hacíamos antes.
1: <ríe> cosas horribles. Exacto. Cosas horribles.
0: Exacto. Pero bueno, gracias bueno. por escucharnos otra semana más.
1: Okay, nos vemos. Escuchamos nos pronto. Nos escuchamos pronto. Bye. Chao.